0: section 4 de les enfants du capitaine grant ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par zekou à tourner en belgique durant octobre 2014 Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne, partie 1, chapitre 4, une proposition de Lady Glenovan. Pendant cette conversation, Lady Helena n'avait point parlé des craintes exprimées dans les lettres de Lord Glenarvan sur l'accueil fait à sa demande par les commissaires de la Pas un mot non plus ne fut dit touchant la captivité probable du capitaine Grant chez les Indiens de l'Amérique méridionale. À quoi bon attrister ces pauvres enfants sur la situation de leur père et diminuer l'espérance qu'ils venaient de concevoir Cela ne changeait rien aux choses. Lady Helena s'était donc tue à cet égard. Et, après avoir satisfait à toutes les questions de Miss Grant, elle l'interrogea à son tour sur sa vie. sur sa situation dans ce monde où elle semblait être la seule protectrice de son frère. Ce fut une touchante et simple histoire qui accrut encore la sympathie de Lady Glenavan pour la jeune fille. Miss Mary et Robert Grant étaient les seuls enfants du capitaine. Harry Grant avait perdu sa femme à la naissance de Robert, et pendant ses voyages au long cours, il laissait ses enfants aux en soins d'une bonne et vieille cousine. C'était un hardi marin que le capitaine Grant, un homme sachant bien son métier, bon navigateur et bon négociant tout à la fois, réunissant ainsi une double aptitude précieuse aux skipper de la marine marchande. Il habitait la ville de Dundee, dans le comté de Perth, en Écosse. Le capitaine Grant était donc un enfant du pays. Son père, un ministre de Saint Catherine Church, lui avait donné une éducation complète. pensant que cela ne peut jamais nuire à personne pas même à un capitaine au long cours pendant ses premiers voyages d'outre-mer comme second d'abord et enfin en qualité de skipper ses affaires réussirent et quelques années après la naissance de robert harry il se trouvait possesseur d'une certaine fortune c'est alors qu'une grande idée lui vint à l'esprit qui rendit son nom populaire en écosse Comme les Glenavans et quelques grandes familles des Lowlands, il était séparé de cœur, sinon de fait, de l'envahissante Angleterre. Les intérêts de son pays ne pouvaient être à ses yeux ceux des Anglo Saxons, et pour leur donner un développement personnel, il résolut de fonder une vaste colonie écossaise dans un des continents de l'Océanie. Rêvait-il pour l'avenir cette indépendance dont les États-Unis avaient donné l'exemple Cette indépendance que les Indes et l'Australie ne peuvent manquer de conquérir un jour Peut-être. Peut-être aussi laissa-t-il percer ses secrètes espérances. On comprend donc que le gouvernement refusa de prêter la main à son projet de colonisation. Il créa même au capitaine Grant des difficultés qui, dans tout autre pays, eussent tué leur homme. mais harry ne se laissa pas abattre il fit appel au patriotisme de ses compatriotes mit sa fortune au service de sa cause construisit un navire et secondé par un équipage d'élite après avoir confié ses enfants aux soins de sa vieille cousine il partit pour explorer les grandes îles du pacifique c'était en l'année 1861 pendant un an jusqu'en mai 1862 On eut de ces nouvelles, mais depuis son départ du calao au mois de juin, personne n'entendit plus parler du Britannia, et la gazette maritime devint muette sur le sort du capitaine. Ce fut dans ces circonstances-là que mourut la vieille cousine d'Harry Grant, et les deux enfants restèrent seuls au monde. Mary Grant avait alors quatorze ans. Son âme vaillante ne recula pas devant la situation qui lui était faite, et elle se dévoua tout entière à son frère encore enfant. Il fallait l'élever, l'instruire. À force d'économie, de prudence et de sagacité, travaillant nuit et jour, se donnant tout à lui, se refusant tout à elle, la sœur suffit à l'éducation du frère, et remplit courageusement ses devoirs maternels. Les deux enfants vivaient donc à Dundee. Dans cette situation touchante d'une misère noblement acceptée, mais vaillamment combattue, Mary ne songeait qu'à son frère, et rêvait pour lui quelque heureux avenir. Pour elle, hélas, le Britannia était à jamais perdu, et son père mort, bien mort. Il faut donc renoncer à peindre son émotion, quand la note du Times, que le hasard jeta sous ses yeux, l'attira subitement de son désespoir. Il n'y avait pas à hésiter son parti fut pris immédiatement dut-elle apprendre que le corps du capitaine Grant avait été retrouvé sur une côte déserte au fond d'un navire désemparé cela valait mieux que ce doute incessant, cette torture éternelle de l'inconnu. elle dit tout à son frère le jour même ses deux enfants prirent le chemin de fer de Perth et le soir ils arrivèrent à Malcolm. Castle. Où Mary, après tant d'angoisses se reprit à espérer. Voilà cette douloureuse histoire que Mary Grant raconta à Lady glenarvan d'une façon simple, et sans songer qu'en tout ceci, pendant ces longues années d'épreuve, elle s'était conduite en fille héroïque, mais lady Helena y songea pour elle, et, à plusieurs reprises, sans cacher ses larmes, elle pressa dans ses bras les deux enfants du capitaine Grant. Quant à Robert, il semblait qu'il entendit cette histoire pour la première fois il ouvrait de grands yeux en écoutant sa sœur. il comprenait tout ce qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait souffert et enfin l'entourant de ses bras ah maman ma chère maman s'écria-t-il sans pouvoir retenir ce cri parti du plus profond de son coeur pendant cette conversation la nuit était tout à fait venue lady helena tenant compte de la fatigue des deux enfants, ne voulut pas prolonger plus longtemps cet entretien. Mary Grant et Robert furent conduits dans leur chambre, et s'endormirent en rêvant un meilleur avenir. Après leur départ, Lady Helena fit demander le major, et lui apprit tous les incidents de cette soirée. « Une brave jeune fille que cette Mary Grant !» dit Mac Nabbs lorsqu'il eut entendu le récit de sa cousine. Fasse le ciel que mon mari réussisse dans son entreprise, répondit Lady Helena, car la situation de ces deux enfants deviendrait affreuse. Il réussira, répliqua Magnabbs. ou les lords de l'amirauté auraient un cœur plus dur que la pierre de Portland Malgré cette assurance du major, Lady Helena passa la nuit dans les craintes les plus vives et ne put prendre un moment de repos. Le lendemain, Mary Grant et son frère. Levé dès l'aube se promenait dans la grande cour du château quand un bruit de voiture se fit entendre lord glenarvan rentrait à malcolm castle de toute la vitesse de ses chevaux presque aussitôt lady helena accompagnée du major parut dans la cour et vola au-devant de son mari celui-ci semblait triste désappointé furieux il serrait sa femme dans ses bras et se taisait eh bien edward edward s'écria lady helena Eh bien, ma chère Helena, répondit Lorganavan, ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils ont refusé. Oui. Ils m'ont refusé un navire. Ils ont parlé des millions vainement dépensés à la recherche de Franklin. Ils ont déclaré le document obscur, inintelligible. Ils ont dit que l'abandon de ces malheureux remontait à deux ans déjà, et qu'il y avait peu de chance de les retrouver. Ils ont soutenu que prisonniers des indiens ils avaient dû être entraînés dans l'intérieur des terres qu'on ne pouvait fouiller toute la patagonie pour retrouver trois hommes trois écossais que cette recherche serait vaine et périlleuse qu'elle coûterait plus de victimes qu'elle n'en sauverait enfin ils ont donné toutes les mauvaises raisons de gens qui veulent refuser ils se souvenaient des projets du capitaine et le malheureux grant était jamais perdu Mon père, mon pauvre père, s'écria Mary Grant en se précipitant aux genoux de Lord Glenarvan, Votre père, quoi miss, dit celui-ci surpris de voir cette jeune fille à ses pieds. Oui, Edward, Miss Mary et son frère, répondit Lady Helena, les deux enfants du capitaine Grant que l'amirauté vient de condamner à rester orphelins. Oh, miss reprit Lord Glenarvan en relevant la jeune fille. Si j'avais su votre présence, il n'en dit pas davantage. Un silence pénible, entrecoupé de sanglots, régnait dans la cour. Personne n'levait la voix, ni Lord Glenarvan, ni Lady Helena, ni le Major, ni les serviteurs du château, rangés silencieusement autour de leur maître. Mais par leur attitude, tous ces Écossais protestaient contre la conduite du gouvernement anglais. Après quelques instants, le major prit la parole et s'adressant alors Glenarvan, il lui dit :« Ainsi, vous n'avez plus aucun espoir, aucun. Eh bien !» s'écria le jeune Robert. « Moi, j'irai trouver ces gens-là et nous verrons. » Robert n'acheva pas sa menace, car sa sœur l'arrêta, mais son poing fermé indiquait des intentions peu pacifiques. « Non, Robert, dit Mary Grant. » Non, remercions ces braves seigneurs de ce qu'ils ont fait pour nous. Gardons-leur une reconnaissance éternelle et partons tous les deux. Mary, s'écria lady Helena, Miss, où voulez-vous aller? dit Lord glenarvan Je vais aller me jeter au pied de la reine, répondit la jeune fille, et nous verrons si elle sera sourde aux prières de deux enfants qui demandent la vie de leur père. Lord glenarvan secoua la tête. Non qu'il douta du cœur de sa gracieuse majesté, mais il savait que Mary Grant ne pourrait parvenir jusqu'à elle. Les suppliants arrivent trop rarement aux marches d'un trône, et il semble que l'on ait écrit sur la porte des palais royaux, ce que les Anglais mettent sur la route des gouvernails de leurs navire. Passengers are requested not to speak to the man at the wheel. Lady Helena avait compris la pensée de son mari. Elle savait que la jeune fille allait tenter une inutile démarche. Elle voyait ses deux enfants menant désormais une existence désespérée. Ce fut alors qu'elle eut une idée grande et généreuse. « Mary Grant » s'écria-t-elle. « Attendez, mon enfant, et écoutez ce que je vais dire. » La jeune fille tenait son frère par la main et se disposait à partir. Elle s'arrêta. « Alors Lady Helena ?» l'œil humide mais la voix ferme elle est très animée s'avança vers son mari edward lui dit-elle en écrivant cette lettre et en la jetant à la mer le capitaine grant l'avait confié aux soins de dieu lui-même dieu nous l'a remise à nous sans doute dieu a voulu nous charger du salut de ces malheureux que voulez-vous dire helena demanda lord glenarvan un silence profond régnait dans toute l'assemblée je veux dire reprit lady helena On doit s'estimer heureux de commencer la vie du mariage par une bonne action eh bien vous mon cher edward pour me plaire vous avez projeté un voyage de plaisir mais quel plaisir sera plus vrai plus utile que de sauver des infortunés que leur pays abandonne Helena, s'écria lord glenarvan oui vous me comprenez edward le duncan est un brave et bon navire il peut affronter les mers du sud il peut faire le tour du monde et il le fera s'il le faut partons edward allons à la recherche du capitaine grant ces hardies paroles lord glenarvan avait tendu les bras à sa jeune femme il souriait il la pressait sur son coeur tandis que mary et robert lui baisaient les mains Et pendant cette scène touchante, les serviteurs du château, émus et enthousiasmés, laissaient échapper de leur cœur ce cri de reconnaissance. Hurrah pour la dame de l'os! Hurrah! trois fois hurrah pour Lord et Lady Glenavan. Fin du chapitre IV de la partie 1, Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant octobre deux